0: pierde más o menos entre 9 y 15% de valor en el momento en que le pones las placas. Entonces, esa lección o ese dato en general hace que los materiales de finanzas personales nos promuevan la idea de que nunca hay que comprar un carro nuevo. Sin embargo, si somos honestos, esta idea, solo porque pierde valor, es como pensar que nunca debes de comer comida rápida porque quieres estar sano. Si somos honestos... Yo, por ejemplo, en los últimos días he comido comida rápida y eso exactamente pasa con los carros nuevos. Hay momentos para todo. A pesar de que matemáticamente, si lo quieres ver de forma ortodoxa, no es una inversión per se. ¿Por qué? Porque en general, al cabo de 4 o 5 años, un carro nuevo te pierde más o menos un 40 45% de su valor de compra. Y para esto te quiero contar la historia de un millonario guatemalteco con el que tuve la oportunidad de platicar hace unos años sobre precisamente este tema. Nuevamente, muchos materiales de finanzas personales se les paran los pelos con la idea de recomendar comprar un carro nuevo. Y obviamente en este programa estamos haciéndonos la pregunta ¿Cómo comprar un carro nuevo? Total es que este millonario guatemalteco yo le pregunté cómo él hacía la decisión de su compra de carros nuevos y me dijo mira Daniel la verdad yo entiendo siendo el millonario le hace mucho a los números me dice yo entiendo que como inversión es una terrible inversión es decir tú estás comprando e inmediatamente estás perdiendo el valor monetario sin embargo te das cuenta que estás adquiriendo lo que en general tiende a ser la paz mental de tener un carro que solo tú has usado y que el cuidado solo va a depender de ti. Total es que este millonario guatemalteco me dijo, mira, yo entiendo que pierde valor, pero la verdad, me encanta el olor a nuevo. Yo creo que hay una excelente lección. La lección va a ser que para ti quizás no solo es el olor a nuevo, sino quizás es la paz mental de no preocuparte de que por los próximos años quizás ese carro va a tener pocas posibilidades de que te deje tirado en la calle. Quizás lo haces para tu familia, no quieres que tu esposa... Vaya con los hijos pequeños en el carro y ese carro deje de funcionar. Nuevamente, no solo es un tema financiero. Ahora, si es importante reconocer, y estoy seguro que coloquialmente has escuchado a personas decir, un carro es una inversión. Bueno, pausemos. A menos que lo estés usando como parte de tu negocio, si tienes un negocio, un carro rara vez va a ser una inversión. Es un consumo. Y así como la comida rápida, si bien no es la más sana, hay momentos para todo y con esto el carro es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si tú simplemente como este millonario dices yo solo quiero consumir, este ha sido mi sueño? Pues enhorabuena, no le huyas a esto. Te digo que con confianza si tú buscas la mayoría de materiales en finanzas personales te van a decir que un carro nuevo en efecto es una mala compra, es una mala inversión. Sin embargo, a mí me preocupa más cuando alguien no tiene su presupuesto ni su control de gastos al día, es decir, un presupuesto mensual diferente cada mes y un control de gastos diario para ir cerrando los gastos variables. Eso es más riesgoso que alguien que haya comprado un carro nuevo. Entonces, de entrada te digo, bienvenida a las dos opciones. Si tú quieres un carro nuevo, este es el lugar para saber cómo hacer una buena compra. Pero todo inicia con que tú entiendas ¿Cuál es la matemática detrás de esto? Y en efecto, la mate es clarísima. En general, pierden ese valor rápido al inicio. Y existe un término, en inglés se dice el TCO, que en inglés es True Cost to Own. Se traduce en español como el costo real de poseer o de operar un vehículo. Y es un cálculo bien fácil que tú puedes hacer con una libretita, con un pedazo de papel o en tu teléfono, donde vas a listar los gastos que van alrededor de la compra de un carro. O sea, aparte del valor, digamos, un carro de 100 mil quetzales, no solo estás pagando eso, estás pagando el valor de depreciación, estás pagando el valor del seguro, estás pagando el costo de mantenimiento y estás pagando el costo de financiamiento. Cuando tú miras esos cuatro componentes, te das cuenta que en general al plazo de cinco años tiende a ser más o menos un 40%, 35 o 40% del costo de compra del vehículo. Ahora, cuando tú ya miras eso y tú ves a la luz de tus ingresos, de tu presupuesto y del nivel de endeudamiento que tú tienes con tus otras áreas de vida, puedes ver la data concreta y decir, bueno, al ver esta data yo aún quiero ese carro. Es decir, elijo usar mi dinero para esto. En general, cuando tú te fueras, digamos, por un carro usado, los dos costos grandes que te van a, que van a reducir bastante va a ser el de depreciación, porque en general, luego de los 3 a 5 años, el carro se depreció significativamente y el de financiamiento, aunque en general, en el caso de un carro usado, tiende a ser más alto si en caso lo estás pagando a plazos. Ahora, el seguro vas a tener una ventaja que en general va a ser ...de menor costo. Entonces, ahí es donde tú tienes que ser bien honesto con tu decisión y pensar cuál se alinea con tus aspiraciones y deseos de vida. Nuevamente, el concepto del TCO, que es el costo de operar. Ahora, asumiendo que has determinado que la compra de un carro nuevo es lo que tú quieres para tu vida, ahí es donde entramos a preguntarnos, bueno, y ¿cómo lo vas a pagar? En general, hay dos opciones. Tienes la opción de pagarlo con, al contado, si tienes ese recurso, y la otra es financiarlo y ambas ofrecen ventajas y desventajas. La ventaja del efectivo es que en general te da esa paz mental que no tienes una deuda pendiente en un bien que sí se está depreciando de valor día con día. Es decir, cada vez que tú bajas al sótano del edificio donde vives o sales al parqueo de la casa donde vives, ese carro en cuestión de un día perdió un porcentaje poco a poco, poco a poco, obviamente un punto porcentual a diario, pero está perdiendo de valor. Pero recuérdate, aquí no se trata de huirle a esa decisión. Si tú la querías, está bien. Entonces, te da la ventaja que no tienes la deuda y la otra ventaja que te da el pagarlo al contado es que en general, como en general cuando tú financias un carro, te requieren que la cobertura de seguro sea completa. ¿Por qué? Porque si en caso te lo roban o lo chocas, pues eh, la institución financiera puede recibir su costo completo. Tu prima de seguro puede ser más alta. Entonces, el pagarlo al contado te da esa ventaja, que tú tienes más uh, control sobre el nivel de aseguramiento que tienes en ese vehículo. Tremendas ventajas y obviamente la desventaja es que pierdes el costo de oportunidad de usar ese capital, ese dinero para otros uh, deseos como digamos el enganche de un apartamento, de una casa o el inicio de un negocio. Entonces es una conversación que tienes que tener muy clara. La otra forma de pagarlo es financiado y la ventaja de financiarlo es que te libera el flujo de caja. Imagínate, tienes 100, 150 mil quetzales, habías pensado financiar, eh, pagarlo al contado, bueno, al rato lo vas a ir pagando poco a poco y preservas nuevamente ese capital. Otra ventaja de financiarlo es que dependiendo de la agencia donde tú vas, puedes conseguir mejores tasas, digamos, si la agencia está aliada con alguno de los bancos, mejores tasas de interés de financiamiento de lo que podrías tú adquirir poniendo tu dinero en algún vehículo de inversión. Es decir, dices, voy a preservar mi capital, lo voy a invertir en algún lugar. Bueno, al rato te sale más barato financiarlo que el costo de oportunidad. Ya que vimos cómo pagar por este carro, te voy a dejar con tres consejos bien puntuales de cómo hacer una mejor compra. Número uno, evita ser el primer modelo. Es decir, cuando sale un modelo nuevo, cambiaron totalmente el carro, ya sea eh, un modelo rediseñado o un modelo enteramente nuevo, evita ser... El, 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 el comprador de testeo Y te voy a dar un ejemplo Hace unos años en Estados Unidos salió la Honda Odyssey Que viene aquí a Guatemala La 2018 dio muchos problemas Porque fue completamente rediseñada Y tuvieron un gran lío Con su transmisión Ya para la 2019 y 2020 Eso ya se había arreglado Entonces te diría, deja que alguien más sea el experimento Número dos, en muchos casos No vas a encontrar esto, pero en algunos sí Especialmente en los modelos más populares Ve al área del aeropuerto al área de las agencias de alquiler de carros y alquílalo por un fin de semana. Y claro, te va a costar 500 mil que sales, lo que tú quieras. Pero estás comprando información y paciencia. Prueba ese vehículo, de nada te va a servir meterte a comprarlos. Luego solo darte cuenta que no era el que te daba la comodidad o el tamaño que tú querías. Y el último, asegúrate de buscar comprar más por las fechas de fin de año y es que en las fechas de fin de año los, las agencias están queriendo deshacer del inventario pendiente. En mi caso personal una vez cuando yo estaba creciendo, era adolescente, mis padres lograron conseguir un Toyota Corolla modelo 2004 a finales del año, ya a punto de entrar al 2005 y fue súper descontado y era el más equipado y era porque tenían una a unidad rezagada, entonces aprovecha ese poder de negociación con comprar al final de año, así que con eso espero que veas cómo, independiente de cómo independientemente de cómo vas a pagarlo, ya sea al contado o financiado el banco es tu mejor aliado si lo vas a pagar al contado, pues pon tus ahorros ahí, si ya tienes el capital o si vas a estar ahorrando, y si lo vas a financiar, pues afíliate con el banco para cumplir precisamente este sueño, este episodio llega a ti gracias a Banco Industrial por ello te invito a continuar viendo los siguientes podcasts.